0: Das wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. August. Mehr Sicherheit für Radler am Rosterverplatz, Fahrbahn des Darmstädter Kreuzes nimmt Gestalt an und deutsche Fußballerinnen verlieren Ehrenfinale. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Sonntag früh haben Mitarbeiter der Stadt Darmstadt die Fahrbahnmarkierung für Radfahrer am Rosterverplatz dauerhaft erneuert. Die Arbeiten hatten bereits am Freitag begonnen und waren am Sonntag um die Mittagszeit abgeschlossen. Bereits 2020 wurde dort versuchsweise in Fahrtrichtung Süden ein Fahrstreifen für den Autoverkehr reduziert, um einen durchgehenden Radfahrstreifen über die Kreuzung hinweg zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle. An der Verkehrsführung ändert sich dadurch nichts, die Kosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt aus dem Sonderinvestitionsprogramm 4x4 Radmobilität. Dies sei ein weiterer Baustein zur Förderung des Radverkehrs in der Stadt und dem Weg zu mehr Verkehrssicherheit, sagt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer. Der Verkehrsversuch sei durch die Hochschule Darmstadt wissenschaftlich begleitet worden und habe sich sowohl aus Sicht der Stadt als auch aus Sicht der Hochschule bewährt, so der Mobilitätsdezernent. Darmstadt ist ein ziemlich heißes Pflaster. Nach der Veröffentlichung des Klimagutachtens der Stadt Darmstadt steht fest, die Kernstadt heizt sich immer mehr auf. Im gesamten Stadtgebiet ist schon heute eine Erwärmung miss- und spürbar, die sich weiter verstärken wird. Wie Markus Stippak von der Pressestelle der Stadt Darmstadt auf Nachfrage mitteilt, gibt es in den rot gekennzeichneten Bereichen der städtischen Klimafunktionskarte bereits starke Überwärmung und sogenannte Hotspots aufgrund der für Oberzentren heute üblichen starken Versiegelung, Verdichtung und Bebauung. Wichtig, um zu Datensätzen zu kommen die in sich vergleichbar sind, sei, dass das Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung mit professioneller Unterstützung durch den Deutschen Wetterdienst plant, möglichst im Laufe dieses Sommers bzw. spätestens im Sommer 2023 Messfahrten in Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst durchzuführen. Im Sommer fliegen vermehrt große Flugzeuge über die Dächer von seeheim -Jugendheim. Das hat mit den aktuell schweißtreibenden Temperaturen zu tun und könnte für die südlicheren Kommunen Darmstadt-Dieburgs in den nächsten Jahren relevanter werden. Mit dem Bau der Startbahn West sind zwei Flugrouten für Flüge in Richtung Südosten mit dem Namen Amtix entstanden. Ein großer Teil der Flugzeuge startet über die Flugroute Amtix kurz. Doch manche Maschinen sind dafür zu schwer und können die vorgegebene Mindesthöhe nicht erreichen. Sie weichen auf die Route Amtixlang aus und folgen dem Verlauf der Startbahn noch für mehrere Kilometer gen Süden, bevor sie hinter Pfungstadt in Richtung Osten abdrehen und damit über Seeheim-Jugenheim fliegen. Das ist ein Sommerphänomen, erläutert Ute Otterbein-Buchsbaum, Pressesprecherin der Deutschen Flugsicherung. Die Luftdichte sei bei hohen Temperaturen niedriger und ermögliche ein deutlich schlechteres Steigverhalten als die dichtere Luft im Winter. Nach über einer Woche traurige Gewissheit, eine 14-Jährige aus Gottenheim bei Freiburg ist tot. Ihre Leiche wurde nach Deutsche Presseagentur Informationen am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden. Die Schülerin war seit dem 21. Juli vermisst worden. Warum das Mädchen sterben musste, wurde zunächst nicht bekannt. Nicht bestätigten Medieninformationen zufolge soll der mutmaßliche Täter der Polizei bekannt sein. Die Ermittler hielten sich am Wochenende bedeckt. Wir bitten um Verständnis, dass wir über die bisherige Pressemitteilung hinaus keine Auskunft geben können, sagte am Sonntag ein Polizeisprecher in Freiburg. Für Montag wurden weitere Informationen angekündigt. In der Heimat der Schülerin und am weit entfernten Fundort in Hessen herrschen Trauer und Entsetzen. Für die deutschen Fußballerinnen endet die Europameisterschaft in England ohne Titel. Beeinträchtigt durch den kurzfristigen Ausfall von Kapitänin und Torjägerin Alexandra Popp verpasste der Rekord-Europameister am Sonntag mit dem 1 zu 2 nach Verlängerung gegen das Gastgeberteam aus England seinen neunten Titel. Chloe Maggie Kelly sorgte mit ihrem Siegtreffer in der 110. Minute vor der EM-Rekordkulisse von 87.192 Zuschauern für ohrenbetäubenden Jubel im Wembley-Stadion und für den ersten internationalen Titel der Engländerinnen überhaupt. Zuvor hatte Lina Magull die erstmalige Führung der Gastgeberinnen durch Ella Toon ausgeglichen. Torjägerin Pop konnte bei dem Spektakel nur mit trauriger Miene zuschauen. Die 31-jährige Wolfsburgerin hatte kurz vor dem Anpfiff wegen muskulärer Beschwerden passen müssen. Auch wenn es zum Titelgewinn am Ende nicht reichte, werden Deutschlands Fußballerinnen am Montag auf dem Frankfurter Römer geehrt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.